0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus Evangelium, es ist das Kapitel 6 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit vom Almosen geben. Ja, ein Almosen, das ist eine Gabe für Bedürftige, für die die es nötig haben und äh, Mangel leiden. Ab Vers 1 heißt es, Hab acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ja, wenn wir Dinge tun, um vor anderen Menschen Anerkennung zu erlangen, um unseren Stand, um unser Anziehen zu verbessern, dann haben wir vielleicht bei den Menschen einen Fortschritt oder eine Verbesserung. Aber bei Gott hat das keinen, keine Wirkung. Denn wer für Gott gibt, der ja, hat es nicht nötig, dass andere erkennen, dass man, ja, dem Bedürftigen etwas gibt. Gott wird es erkennen und er wird uns dafür spätestens im Himmel belohnen. Weiter heißt es, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen. Wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Ja, bei uns selbst sollten wir nicht prahlen. Wir sollten uns nicht selbst auf die Schulter klopfen. Das macht ja die linke Hand auf die rechte Schulter. Und so ist es ein Vergleich, dass es bei uns selber anfängt. Weiter heißt es, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vom Beten. Ab Vers 5 heißt es, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ja, das Gebet ist etwas Intimes. Man sollte es nicht öffentlich tun. Man sollte es im Verborgenen tun, im Vertrauten, ja, alleine mit Gott oder unter vertrauten Menschen. Aber nicht öffentlich wie ein Superstar, der, ja, sein Ständchen singt, sein Lied singt und damit Eindruck, ähm, ja, bei anderen bekommen möchte. Weiter heißt es, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht. Er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, wie die heiden denn sie meinen sie werden erhört um ihre vielen um ihre vielen worte willen ja viele worte sind nicht immer hilfreich kurz prägnant und essentiell und nicht erschlagend sollten die worte sein auch ein Bitte Vater, hilf mir, ist schon besser wie ein Schweigen oder, ein, oder das Unterlassen eines Gebetes. Und auch wenn wir keine Worte finden, so hilft uns der Heilige Geist, die richtigen Worte für Gott zu finden. Ja, er lässt durch uns ein Seufzen hervorkommen und auch ein Seufzen ist manchmal mehr wert, wie ein Schweigen und ein sich äh, von Gott distanzieren. Weiter heißt es in Vers 8, Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ja, das ist doch toll. Gott wartet nicht ab, äh, bis er von uns hört, was wir denn haben wollen von ihm, nein, er weiß es schon im Vorfeld, weil er uns so genau kennt, ist es nicht nötig, dass er erstmal unsere Bitten ja, hören muss, sondern ja, er kennt uns durch und durch und unser Gebet bestätigt vielleicht zum einen das, was er schon weiß und das, was er uns gerne gibt oder unser Gebet ist eben, ja, ich sag mal noch unreif, dass er es besser weiß wie wir, was wir benötigen. Aber trotzdem hört er uns zu und trotzdem, ja, heilt er uns Stück für Stück, so wir, ja, die Wahrheit erkennen und mehr und mehr wahrhaftig werden und dann auch mehr und mehr das bitten, was Gott schon im Vorfeld weiß da heißt es, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, nicht unser Name soll geheiligt werden, soll gepriesen und erhoben werden, nein, der Name Gottes mehr und mehr, das soll unser Wunsch und unser Ziel und auch unser Gebet sein. In Vers 10 heißt es, dein Reich komme. Ja, dein Reich, das ist das neue Reich, das neue himmlische Reich, das kommt. Aber auch das Reich, das wir durch seinen Geist hier schon erleben dürfen. Es ist kein Reich, das uns diktiert, wie wir zu denken haben, sondern es ist ein Reich, das bestimmt ist vom Geist Gottes. Weiter heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, welcher Wille ist wichtiger? Mein Wille nach dem Porsche oder der Wille Gottes danach, dass alle sein, seine gute Nachricht erfahren und dass alle, die im Buch des Lebens stehen, ja erkennen, dass sie es sind, dass sie angenommen sind, dass sie nur noch einen Schritt vor sich haben, um die Erlösung und um das neue Leben, das Gott ihnen schenken will, zu empfangen. Ja, dieser Schritt der Buße, der ist nötig für jeden Einzelnen. Und es ist ein kleiner Schritt und es ist ein großer und ewiger Weg, den wir dann danach mit Gott vor uns haben. In Vers 11 heißt es: Gib uns heute unser tägliches Brot. Ja, Brot wird immer teurer. Ich habe gestern oder vorgestern gelesen, dass bald das Brot, das Leibbrot 8 Euro kosten soll. Ja, das ist schon erschreckend. Aber wenn wir unseren Vater darum bitten dürfen, dass er uns unser tägliches Brot gibt, dann wird er uns hören und er wird uns geben, was wir ja für Speis und Trank benötigen. In Vers 12 heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Woanders steht, in einer anderen Übersetzung, wie auch wir ihnen vergeben haben. Denn das ist die Voraussetzung, dass wir zuallererst bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben und bevor wir darum beten dürfen, dass uns vergeben wird. Es ist verbunden miteinander. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns vergibt, aber dass wir nicht die Bereitschaft haben, denen zu vergeben, die an uns gefehlt haben, die uns verletzt haben, betrogen haben, belogen haben. Und ja, alles gehört zusammen. Weiter heißt es in Vers 13, und den übersetze ich so, wie der Geist es mir vorgibt, und führe uns durch die Versuchung. sondern errette uns von den Bösen. Gott führt uns durch die Versuchung. Gott versucht uns nicht, genauso wenig wie Gott den Hiob versucht hat. Nein, es war der Teufel, der ihn gebeutelt hat. Und es war der Teufel, den Jesus in der Wüste versucht hat. Es war niemals Gott. Gott ist nicht in der Lage, den Menschen zu versuchen. Er ist aber in der Lage, uns durch die Versuchung zu führen, dass wir hindurchkommen, dass wir ja, die Siegeskrone am Ende durch die Probe, die uns gestellt wird, bekommen. Ich wiederhole und fahre fort und führe uns durch die Versuchung. Errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In Vers 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird, euch, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, bei diesen Versen, liebe Zuhörer, möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt gerne weiterlesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.